0: Resumen Semanal Manténgase al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo Resumen Semanal Rescate Noticias CR
1: Gracias, muy pero muy buenos días Iniciamos el Resumen Semanal de Rescate Noticias Hoy es sábado, como de costumbre recordarles Entre semana, de lunes a viernes Tenemos microinformativos de Rescate Noticias cada hora en este contenido tendremos hoy en el ámbito nacional una serie de temas que en breve estaremos detallando, entre ellos la comparecencia del productor del eh, polémico video eh, Un saludo al vacío, donde manifiesta que se sintió coaccionado al tiempo que el principal aportador de la campaña liberacionista en la recién pasada elección, Moisés Fagler, Asegura que nunca percibió una contabilidad paralela en eh, la campaña. Debemos indicar que otro de los temas tiene que ver con el préstamo que hace el eh, ICE de un edificio al MEP a fin de que el gobierno, pues, se. Eh, pueda reducir gastos en alquileres precisamente para prestar los servicios eh, públicos, otro de los temas que estaremos eh, tocando tiene que ver con eh, el golpe que se le dio a una banda dedicada a contaminar contenedores mientras que por otra parte la fracción del PUS pide que sea investigada la unión de gobiernos locales en cuanto al presunto uso indebido de recursos, y en el ámbito internacional, Estados Unidos envía misiles a Ucrania y esto Rusia lo ve como objetivos claros de guerra eh, sin más eh, preámbulo damos el pase eh, a nuestro compañero Uriel Dávila Ordeñana con el resto de la información, adelante Uriel
0: Gracias Bernie, iniciamos un resumen semanal de rescate noticias a través de Radio Actual 107.1 la FM de Costa Rica esta semana abarca del lunes 12 al viernes 16 de diciembre del 2022. En la acostumbrada sección Rescate Vida, la motivadora de vida Luz Damaris Vargas expone con base bíblica el tema sobre las características del amor de Dios. En la sección Impulso Digital CR, el Banco Popular y Mastercard anunciaron una alianza estratégica en Costa Rica. Detalles de este acuerdo en la presente edición del resumen semanal de Rescate Noticias. No. En nuestra sección de opinión nos referimos al conflicto existente entre el presidente de la República y el expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Álvaro Ramos. En la sección a fondo, las autoridades involucradas en el operativo de seguridad de la edición número 25 del Festival de la Luz, que arranca esta misma tarde, nos brindan una serie de detalles de interés general. La actualidad del país y el mundo, con la noticia resumida y veraz. Escúchenos, de lunes a viernes, con avances cada hora, y los sábados a las 6 de la mañana con el resumen semanal Rescate Noticias CR por esta frecuencia
2: La Municipalidad de San José le informa que el próximo 31 de diciembre vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes. Cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional. También mediante la plataforma SIMPE o en las sucursales electrónicas de los bancos. Consulte su pendiente dando clic al icono San José en línea en nuestro portal de pagos. Municipalidad de San José. Trabajamos para usted.
3: Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete. Vamos a turistear.
4: A mí me pasó en la calle. A mí en las redes. A mí me pasó en el trabajo. Y a mí en mi casa.
2: No es nuestra culpa. La violencia sexual es un delito que nos afecta a todas. Juntas alcemos la voz. Basta ya de violencia. Tu voz sí importa. Llama al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMO.
0: Cada sábado, al ser las 6 de la mañana, le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Inició la semana informativa con la comparecencia del productor Eloy Mora ante la Comisión Especial de Financiamiento de los Partidos Políticos Legislativa del Congreso en relación con el polémico video denominado Un Salto al Vacío, sobre el cual el excandidato presidencial José María Figueres negó haber solicitado dicha producción. Mora dijo que se sintió coaccionado tanto por el ex excandidato liberacionista como por la jefa de campaña liberacionista, Alicia Fournier, cuando tras estallar la polémica, dado que el contenido del video hacía referencia a la posibilidad del suicidio, le pidieron que se mantuviera en silencio, según declaró a los diputados. De fondo, los legisladores investigan la posibilidad de utilización de estructuras paralelas durante la pasada campaña electoral, también fue llamado a declarar el empresario Moisés Fagler, principal financista de la campaña de Figueres, quien aseguró que nunca percibió que se hubieran utilizado estructuras paralelas durante la acción proselitista. En la acostumbrada sección Rescate Vida, la motivadora de vida Luz Damaris Vargas expone con base bíblica el tema sobre las características del amor de Dios. También el día lunes, mediante una serie de allanamientos en San Ramón de Alajuela, Cartago, San José y Acerrí, fue desarticulada una organización dedicada al robo de vehículos. En el citado cantón alajuelense fue descubierto un taller que al parecer utilizaban para transformar los vehículos sustraídos. En el lugar decomisaron siete automotores, dos de ellos con denuncia de robo y los demás evidenciaban alteración en señas y marcas. Tras los allanamientos, fueron detenidas tres personas. No obstante, no se descarta que haya más sujetos involucrados. En la sección Impulso Digital CR, el Banco Popular y Mastercard anunciaron una alianza estratégica en Costa Rica. Detalles de este acuerdo en la presente edición del resumen semanal de Rescate Noticias. El anunciado préstamo que solicitó el gobierno de la República al Banco Centroamericano de Integración Económica de 700 millones de dólares para la reparación de vías dañadas por fenómenos climatológicos fue aprobado según anunció el presidente Rodrigo Chávez. Con estos recursos se pretende intervenir en 2.500 proyectos, tanto en carreteras como en escuelas, que durante los últimos meses se vieron dañadas debido a fenómenos naturales. Dicho monto tiene un plazo de 30 años con una tasa de interés del 4%. Ahora deberá ser aprobado en la Asamblea Legislativa, donde pareciera que no hay consenso. En nuestra sección de opinión nos referimos al conflicto existente entre el presidente de la República y el expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Álvaro Ramos. El gobierno de la República informó que ahorrará cerca de 326 millones de colones al año tras el préstamo de uno de sus edificios que hará el Instituto Costarricense de Electricidad al Ministerio de Educación Pública. Se trata de una estructura ubicada en Sabana Norte, cerca de las oficinas centrales de la Entidad de Electricidad Telefónica y Telecomunicaciones. Durante la acostumbrada conferencia de prensa, después del Consejo de Gobierno, el mandatario Rodrigo Chávez explicó que esos recursos se podrán utilizar en infraestructura educativa en Cañas y Carrillo, ambas comunidades guanacastecas y también en el Cantón de San Carlos. Actualmente, el Ministerio de Educación Pública paga muchos millones de colones a la familia Raventós por el alquiler de un edificio ubicado en el centro de San José, pese que sus condiciones no son idóneas para las tareas de la institución. El personal del Raventós pasaría a Sabana Norte. En la sección a fondo... Las autoridades involucradas en el operativo de seguridad de la edición número 25 del Festival de la Luz, que arranca esta misma tarde, nos brindan una serie de detalles de interés general. En la zona de Los Santos, por primera vez, fue noticia esta semana en relación con un gran operativo antidrogas seis allanamientos llevaron a cabo los agentes judiciales para desarticular un grupo dedicado a la venta de droga express en la zona. Ante informes confidenciales de varios vecinos desde hace varios meses, se inició una investigación que culminó a mitad de esta semana, con la captura de al menos cinco personas en Tarrasú. El procedimiento que utilizaban era mediante pedidos por teléfono y luego se hacía la entrega express de la droga. No. Para sugerencias y reportes en Rescate Noticias CR, el número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570, Rescate Noticias CR, informativos de cada hora y resumen semanal de los sábados por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. El sistema de pagos institucional efectuó los ajustes requeridos para que a partir del próximo año, en el primer pago de enero, se aplique el concepto de salario mínimo inembargable que ha impulsado el Poder Ejecutivo. De esta manera, solo se podrán embargar los salarios cuyos montos sobrepasen el del salario mínimo, que es de 216,887 colones. Únicamente se podrán tocar en el caso de las pensiones alimentarias. En la acostumbrada sección Rescate Vida, la motivadora de vida Luz Damaris Vargas expone con base bíblica el tema sobre las características del amor de Dios. El día martes, otro magno operativo policial permitió desarticular una organización dedicada a la contaminación con droga de contenedores en Moín, de limón, concretamente en APM Terminal. Se determinó que los implicados son trabajadores de esa empresa, entre ellos una mujer que fungía como supervisora de los ingresos de dichos vehículos pesados. Se indica que entre el grupo se ponían de acuerdo para que los contenedores ya contaminados pasaran sin revisión requerida o simulando dicha revisión. Luego su carga era exportada a Europa entre otros bienes o productos perecederos. Hubo seis allanamientos en las localidades limonenses de Liverpool, Corales, Villas del Mar, Cristóbal Colón, Valle de la Estrella y El Porvenir, donde detuvieron a seis personas. También se informó que hay evidencia concreta que los vincula con el trasiego de 1,2 toneladas de cocaína. En la sección Impulso Digital CR, el Banco Popular y Mastercard, anunciaron una alianza estratégica en Costa Rica. Detalles de este acuerdo en la presente edición del resumen semanal de Rescate Noticias. Las oficinas centrales de migración y extranjería fueron allanadas por la Fiscalía de probidad Transparencia y Anticorrupción del Poder Judicial, dado que se investiga ante el posible otorgamiento de permisos de tránsito vecinal de manera ilegal. La acción policial también se llevó a cabo en el puesto fronterizo de migración con Nicaragua, así como en el aeropuerto internacional Juan Santa María. En total hubo cinco allanamientos que incluyen una residencia en Moravia sobre la cual no se brindaron detalles. Durante la revisión, se decomisó prueba digital y documental, dado que no descartan que los implicados estén vinculados con los delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes. Tras dicho operativo, no se informó de ninguna detención. En nuestra sección de opinión, nos referimos al conflicto existente entre el presidente de la República, y el expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Álvaro Ramos. La fracción del partido Unidad Social Cristiana solicitó abrir una investigación en contra de la Unión Nacional de Gobiernos Locales por presunto manejo irregular de los recursos. Se trata de una serie de indicios que han llegado al grupo de diputados de esta tendencia, cuyo contenido sugiere que la UNGL habría incurrido en despilfarro de recursos, dinero que ingresa a la entidad a partir del pago de impuestos a las diversas municipalidades que forman parte de la Unión desde viajes al exterior hasta la emisión de 6 millones de colones para contar con una tarima en el Festival de la Luz que esta tarde inicia, son solo algunas de las presuntas irregularidades que los legisladores de la Unión quieren aclarar, por lo que llamarían a las autoridades de la UNGL, a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, para ser interpelados. En el resumen semanal de Rescate Noticias, la información internacional... Información de carácter internacional. Estados Unidos prepara el envío de misiles Patriot a Ucrania y Rusia avisa serán objetivos legítimos en la guerra.
5: El Kremlin ha advertido enérgicamente que los sistemas antiaéreos Patriot serán objetivos militares legítimos de las Fuerzas Armadas de Rusia en el caso de ser enviados por Estados Unidos a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que confirma absolutamente las declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, quien dijo el 29 de noviembre que los patriots de Estados Unidos se convertirán inmediatamente en objetivos militares legítimos de nuestras Fuerzas Armadas, y advierte de que de esta forma los países occidentales están echando leña al fuego, lo que tendrá repercusiones trágicas.
0: Información de la agencia AFP. Parlamento del Perú rechaza proyecto de adelanto de elecciones.
3: El Pleno del Congreso de Perú rechazó un proyecto de adelanto de elecciones generales en el país para diciembre de 2023 en medio de la grave crisis política y social que agita a la nación andina con manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y el adelanto de comicios. El proyecto de ley presentado por el presidente de la Comisión de la Constitución, el Fujimorista Hernando Guerra, recibió 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, por lo que no obtuvo el apoyo mayoritario absoluto de 87 votos que exige la ley.
0: Resumen semanal. De Rescate Noticias, CR.
6: Buenos días, amados amigos y oyentes. Es una gran bendición estar con ustedes, amados hermanos y amigos, y recordarles que la palabra de Dios siempre nos va a ayudar, siempre, siempre nos va a ayudar. Y yo hoy en esta mañana tan preciosa, tan maravillosa, quisiera hablarles sobre este, el gran amor de Dios. El amor de Dios es grande, el amor de Dios es ancho El amor de Dios es profundo Dice la palabra de Dios Y comparo eh, eh, Los tiempos difíciles Los comparo con Con el invierno En el invierno que nosotros pasamos eh, En lo natural Nosotros sentimos el frío Sentimos la oscuridad Sentimos eh, Esos momentos tan Pero tan difíciles en nuestras vidas que nos sentimos eh, eh, muchas veces con esos fríos con esas tempestades con esos truenos con esa oscuridad y así yo comparo nuestra vida espiritual nuestra vida espiritual a veces nos nos, nos sentimos así como está aquí es, sentimos eh, eh, esas, esos momentos tan tristes Tan oscuros Tan fríos Pero Dios nos ama Dios nos ama El amor de Dios es tan grande Dice la Biblia El amor de Dios nos abraza Nos da el calor que necesitamos En ese momento tan difícil En ese momento donde nosotros necesitamos Un abrazo donde nosotros necesitamos un consejo. ¿Y qué más? El amor de Dios. La palabra de Dios nos dice en, en Romanos 8.17 Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Usted y yo somos más que vencedores. Ante todas estas cosas, ante todas estas circunstancias, ante todo esto que se nos puede venir en un momento eh, eh, tan difícil en nuestras vidas. El amor de Dios siempre va a estar ahí para aconsejarnos, para ayudarnos y somos más que vencedores. Pero hay una clave aquí, ¿en qué? En Cristo Jesús. Creo que si buscamos la presencia de Cristo Jesús, Él nos va a ayudar en estos momentos de nuestra necesidad de invierno, de nuestra necesidad de invierno. Y es que qué lindo es el verano, ¿verdad? Qué bonita la primavera, cuando nosotros vemos en la primavera, el verano, aquellas flores, aquel sol, aquellas cosas maravillosas, que vemos, nos alegramos porque el tiempo está hermoso, pero en el invierno sentimos que la esperanza se nos va, en el invierno sentimos como que no hay ninguna solución para salir al verano, a la primavera, y tal vez a usted le falta poco para ver el verano y la primavera, para ver esos paisajes llenos del sol, para que tu vida se alegre, sin embargo, eh, nuestro Dios nos da alegría en medio de esa oscuridad en medio de ese invierno y la palabra de Dios dice que el amor de Dios es continuo Él no acaba a veces nos sentimos en esos momentos que el amor de Dios se ha ido se ha acabado pero no el amor de Dios está ahí el amor de Dios no se ha acabado Él te dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios. El que te esfuerzo, el que te ayudo, Dios siempre va a estar ahí. El amor de Dios es, es inagotable. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién podrá separarnos? Porque nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No nos separará ni lo alto ni lo bajo. Ni lo profundo, ni, ni, lo, ni lo porvenir, dice la palabra eh, Dice que ninguna otra cosa criada Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Por lo tanto, usted que está ahí sufriendo esa, Ese invierno y cree que Dios le ha desamparado Déjeme decirle que Dios no le ha desamparado Dios está contigo hasta el fin del mundo. Él lo prometió. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El amor de Dios es inagotable. Vuélvase al amor de Dios. Sienta que Dios le abraza en ese momento difícil. Dios está ahí consolándote, ayudándote, viendo que tú necesitas en ese momento de frío el calor, del amor de Él. Yo quisiera hacer una oración por usted en esta hermosa mañana. Yo quiero hacer esa oración del amor de Dios para que usted recobre fuerzas, para que usted siga adelante, para que su vida recobre esperanza. Oh Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Tú que hiciste todo el universo, Tú, Señor, Qué dices en tu palabra que nadie nos separará del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Yo pido fortaleza hoy para mis amigos, para mis hermanos en esta mañana maravillosa. Yo pido la fortaleza tuya. Yo pido la ayuda tuya. Yo pido el calor tuyo, el abrazo tuyo. Que estas personas al igual que yo sientan que tu amor los abraza y que tú les dices y les susurra en el oído, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, Señor yo te pido que el amor tuyo sea totalmente ministrado en esta mañana, para cada persona que lo necesite, que venga la esperanza, que pronto salgan y vean el verano, la primavera, que sus corazones se alegren en medio del de amor tuyo. Que Dios me los bendiga en esta hermosa mañana.
0: Pero si alguno ha pecado...
2: Municipalidad de San José le informa que el próximo 31 de diciembre vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes. Cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional. También mediante la plataforma Simpe o en las sucursales electrónicas de los bancos. Consulte su pendiente dando clic al icono San José en línea en nuestro portal de pagos. Municipalidad de San José, trabajamos para usted.
3: Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica y Vamos a turistear.
4: A mí me pasó en la calle. ¿A mí en las redes? A mí me pasó en el trabajo. Y a mí en mi casa.
2: No es nuestra culpa. La violencia sexual es un delito que nos afecta a todas. Juntas alcemos la voz. Basta ya de violencia. Tu voz sí importa. Llama al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMO.
0: Cada sábado, al ser las 6 de la mañana, le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el Mundo. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Ahora, ahora, nuestra, nuestra opinión. opinión en Rescate Noticias Minuto Editorial. Editorial. En nuestra sección de opinión nos referimos al conflicto existente entre el Presidente de la República y el expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Álvaro Ramos.
1: Gracias. Quien no está conmigo está contra mí. Este concepto de alguna manera lo hemos escuchado hasta en diálogos, conversaciones coloquiales de que el quien no es mi amigo es mi enemigo suena tajante sí, parte de que las personas se relacionan con uno y uno con las personas eh, aprendiendo a disentir a discrepar y es ahí donde encontramos mediante esa tolerancia donde, tolerar cuando discrepamos y eh, encontramos la convivencia, y es que estoy pensando en el conflicto que surgió entre don álvaro ramos chávez hijo de álvaro ramos restnis un liberacionista que tuvo cargos importantes en las administraciones eh, pasadas como ministro de seguridad y eh, en gobiernos liberacionistas y ha sido para nuestro país un elemento importante, intelectual de gran conocimiento sobre la seguridad nacional e internacional me refiero, insisto, en Álvaro Ramos Rechnist el padre de Álvaro Ramos, Chávez. Eh, me quedo con este último porque es de él el que vamos a seguir escuchando. El conflicto entre Álvaro Ramos, expresidente de la Caja del Seguro, y el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. ¿Qué hay de fondo? Bueno, eh, pareciera que es un elemento más de que si no está con Chávez, el presidente está en contra de Chávez. Ahora, ya han sido varios los funcionarios que han salido de la administración pública, porque así lo ha decidido el presidente, y no ha suscitado un conflicto como el que se ha suscitado a raíz del despido de Álvaro Ramos en la caja, a raíz de la aprobación e impulso, a concretar el aumento salarial para más de 60 mil empleados, que ya había sido aprobado, pero que el gobierno de turno no quería impulsar, considerando que es mucho dinero que hace falta para usarlo en otros programas, de corte social, ha dicho el presidente Chávez. Sin embargo, esta semana hubo reacción al fin de Álvaro Ramos Chávez, en el sentido de que, el presidente posiblemente lo que le está cobrando es que él no tuvo eh, una actitud intransigente, quizás violenta o directa, eh, eh, al estilo del actual mandatario, que, que no tiene pelos en la lengua para, si tiene que calificar de enemigo o de usurero a alguien, lo hace. En cambio, Álvaro Ramos, cuando tocó el tema, y es que pareciera, según la reacción de Ramos Chávez, el tema de fondo es el conflicto de la nación con el presidente. Cuando se tocó el tema de cómo hacer para que la nación, entiendo, eh, pueda honrar un compromiso superior a los 13 mil millones de colones, eh, no sé si es en cuotas al seguro, pa, eh, la parte patronal, por supuesto, y que Ramos habría sido muy diplomático, a diferencia de lo que quería su jefe, el presidente Chávez. Por ahí empieza, y luego concluye con un hecho concreto, ...y es que el presidente es disgustado... ...porque él como cabeza... ...del órgano máximo de la caja... ...Ramos Chávez... ...aprueban... ...ejecutar el... ...aumento salarial... ...multimillonario... ...son cerca de 8 mil colones... ...para cada funcionario... ...y son más de 60 mil... ...pero... ...será cierto... ...que el presidente está aplicando que el que no está conmigo está en mi contra, porque, repito, en una sana convivencia de la sociedad, el ser humano tiene que aprender a tolerar para convivir. Eh, si no, lo que habría es, en un grupo, un solo líder, y los demás son vi vivirán subyugados a la intelectualidad por decirlo de alguna manera a las ideas de ese líder es así como surgen los grupos radicales y para mí eso es peligroso ya otros han dicho que si será que tenemos aquí un segundo Bukele yo no lo creo hasta el momento inclusive eh, el presidente es muy coherente cuando habla en favor de las masas bueno los que critican ese, esa forma de hablar, eh, dicen que es que son populistas, que aprenden a decir lo que eh, la grey, lo que el grupo, la sociedad quiere oír, y que dicen que ese es el caso de Rodrigo Chávez. En lo personal, y a nombre, por supuesto, como voz editorial de este eh, noticiero, Rescate Noticias. No vamos a tomar bandería de uno u otro lado. Si la nación debe un montón de dinero, a la caja debe pagarla. Ya han habido juicios, inclusive. se le Hubo uno que ganó la nación, el que se hablaba de 3 mil millones de colones y... Y bueno, eso quedó ya esclarecido mediante un proceso. Pero yo digo que es más allá del conflicto del presidente con la nación. Y de, por cierto, no puede ser que un presidente de manera subjetiva utilice a sus instituciones, sus jerarcas, para él complacer sus deseos o sus odios, sus iniciativas contra los que hablaron mal de él cuando era candidato quien no está conmigo está contra mí será lo que está aplicando el presidente en el caso de álvaro ramos chávez esto pareciera ser cierto al punto que ya ahora son enemigos o por lo menos son contrarios es decir hay un conflicto donde esta semana Álvaro Ramos le tira al presidente y en palabras así muy pueblerinas es se está sacando el clavo porque no le ayude con lo de la nación pero entonces jurguemos, ¿será que Álvaro Ramos está con la nación? o es que este país está dividido en dos partes lo que llamaba en la campaña el eh, candidato Rodrigo Chávez el grupo de la prensa canalla ...y los que no son prensa canalla... ...que de fondo lo que hay es un grupo empresarial... ...mejor lo dejo... ...como una inquietud... Una, ...un cuestionamiento que me hago... ...como ciudadano... ...pero estoy seguro... ...que en los próximos días se va... ...a esclarecer... Eh, ...por qué... Eh, ...una mano tan dura... ...en este caso contra un funcionario tan bueno un muchacho que ha evidenciado eh, una inteligencia que muchos nos deseáramos como es Álvaro Ramos Chávez hijo de un exfuncionario de gobierno Álvaro Ramos resnit y que han aportado a este país positivamente lo dejo mejor en la inquietud en el cuestionamiento. Hasta aquí nuestra voz editorial.
0: Resumen semanal de Rescate Noticias CR. A fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A fondo, comentarios, artículos editoriales. Análisis y discusiones en A Fondo. Rescate Noticias CR. En la sección a fondo, las autoridades involucradas en el operativo de seguridad de la edición número 25 del Festival de la Luz, que arranca esta misma tarde, nos brindan una serie de detalles de interés general.
6: En San José, llena de alegría.
1: Gracias, buenos días en este espacio a fondo de Rescate Noticias. En efecto, hoy vamos a dedicarle... El tema al aspecto de seguridad en torno al Festival de la Luz que se estará llevando a cabo pues esta tarde, de, de entre semana, ya se ha estado eh, colocando varios dispositivos y eh, vamos de inmediato a enlazar con la transmisión que se está efectuando. Eh, los alocutores de diferentes entidades, de bomberos, en este caso de tránsito, problema. expone ¿Puedo a la capital o poderse desplazar por ella misma para con las vías alternativas. Entonces, eh, realmente estamos totalmente trabajando por todos ustedes y queremos evitar esa afectación que se pueda dar por los cierres que van a haber el día del Festival de la Luz.
4: Muchas gracias. Le damos ahora la palabra al señor Héctor Chávez.
1: El cuerpo de bomberos, bomberos. siempre
5: presente. Escuchemos al ah, director Chávez. En conjunto con el Ministerio de Salud, en la inspección de las carrozas, buscando que sea un espectáculo seguro y muy lucido. Además, tenemos un operativo propio del evento, que implica la presencia de bomberos durante todo el desfile, que son 150, y también tenemos otro operativo paralelo, eh, aprovechando la construcción de las nuevas estaciones metropolitanas sur y norte para brindar protección a la población, dado que se genera pues una un obstáculo eh, a lo largo de este oeste en San José. Pero bueno, esta estrategia que tenemos definida permite que cualquier emergencia ser atendida sin ningún inconveniente. E instamos a todos a participar buscando pues la seguridad de sus hijos, de sus familiares, para que disfrutemos este evento como tiene que ser después de esta pausa que hemos tenido.
4: Procedemos a darle la palabra al señor Eduardo Montero.
5: Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. El Patronato Nacional de la Infancia, en primer lugar, quiere agradecer a la Municipalidad de San José que durante 25 años ha desarrollado el Festival de la Luz, un espacio familiar por excelencia en el cual los niños y adolescentes participan activamente. La Navidad es precisamente de nuestros niños y niñas, no solo por los regalos, por la época de vacaciones, sino también por el hecho de compartir y siendo ellos los protagonistas de la Navidad, el PANI nuevamente participará activamente del de Festival de la Luz. Hemos desarrollado un operativo desde las 6 de la mañana hasta las 12 en eh, medianoche, el cual eh, tendrá eh, su mayor incidencia a partir de mediodía. Vamos a establecer dos puestos de eh, control atención y eh, eventualmente prevención, uno que se ubica en el Paseo Colón, exactamente donde está la sinagoga, el otro frente a el Ministerio de Hacienda, igualmente vamos a tener la participación de funcionarios a lo largo de todo el recorrido durante el perímetro, eh, parejas de funcionarios estarán realizando eh, recorridos de orientación y prevención para todas las personas y sobre todo para para eh, las personas menores de edad. Igualmente tendremos una tarima con 200 eh, niños, niñas y adolescentes que están bajo nuestra protección especial y en el pasacalle tendremos la participación de eh, más de 30 personas menores de edad del de programa de eh, espacios eh, seguros. Eh también queríamos aprovechar la oportunidad para hacer un llamado eh, a los padres, madres y encargados en el sentido de que eh, pongan una identificación a los niños donde se indique el nombre eh, el nombre de los padres y un teléfono de referencia igualmente quisiéramos eh, indicar que coordinen con, eh, con sus hijos y con los niños y niñas eh, algún plan de emergencia que implique eh, llame al 911 o dirijas a los funcionarios del PAN y que están debidamente identificados. Otra recomendación que queremos hacer es para todas las personas que estarán desde temprano que por favor eh, den hidratación a las personas menores de edad, protección solar y también eh, abrigo. Eh, igualmente Cualquier situación de emergencia pueden eh, contactar eh, a los puestos del PANI y a todos los funcionarios que eh, estarán a lo largo y ancho de este recorrido debidamente identificados y eh, uniformados para eh, darle la atención. Finalmente, quisiéramos hacer un llamado para que no exponer a las personas menores de edad a situaciones de mendicidad, eh, venta de artículos y, y eh, también pedir eh, eh, dinero. Eh, la Navidad es una época para disfrutar, el Festival de la Luz es una época para disfrutar y en la medida en que eh, protejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, la actividad será de gran gracias.
1: Bien, vamos a ampliar con don Eduardo Montero como gerente técnico del Patronato Nacional de la Infancia. Ellos Quieren la colocación de nombre, número de teléfono en los niños, en caso de que es extravío, pues que haya más facilidad. Pero que esto no se convierta en un insumo al revés, y que un sujeto que tenga una mala intención pueda ya ir con una información. Es decir, ¿dónde debe ir colocado ese
5: nombre y ese número de teléfono? Sí, efectivamente, la recomendación es que sea en un lugar no visible. Eh. La bolsa del pantalón, eh, una bolsa en el abrigo y demás, es un lugar no visible que quede muy claro esta situación para que este, eh, solamente sea utilizado en caso de emergencia, poder contactar este, a los padres o encargados y que no sea una situación este, reversible de que más bien pueda causar un daño a las personas menores de edad. Inicialmente, ¿dónde se llevaría un eventual caso de extravío? Nosotros tenemos dos puestos de atención, uno en el paciente. Colón frente a la sinagoga, otro eh, frente al Ministerio de Hacienda, pero además vamos a tener funcionarios eh, caminando a lo largo y ancho de todo el trayecto, verdad, debidamente identificados a los cuales pueden dirigirse y ellos les, les brindarán su orientación y la otra, la otra también es solicitar que eh, puedan llamar al 911. Casi medio centenar de funcionarios del, del PANI van a estar ahí. Eh, eh, con todo el personal serían alrededor de 100 funcionarios los que estarían prestando atención desde las, do, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de medianoche.
1: Muchas gracias al señor gerente técnico del panio, Eduardo Solano. Vamos a ampliar sobre otros aspectos de seguridad en torno a este Festival de la Luz que es hoy. Es hoy que a partir del mediodía eh, se acciona ya todo el, el protocolo, pero que desde de principios de semana se han estado colocando tarimas a lo largo del Paseo Colón eh, Oficialmente el festival arranca a, a las 3 de la tarde con eh, el tradicional pasacalles Hay cerca de 2000 artistas a partir de las 3 de esta tarde, así es que eh, les invitamos a participar, es una actividad que se organiza precisamente para la familia costarricense, para el turista que nos visita y eh, son 1969 elementos de seguridad, sea del cuerpo de bomberos, de seguridad pública, del PANI como lo indicó ahora el señor Solano, así como de eh, la policía municipal. Y eh, la ruta, bueno, todo el Paseo Colón, Avenida Segunda, que eh, por supuesto ya está ya están cerrado, ya está cerrado el paso eh, desde la calle 42 hasta la calle 17 del Museo Nacional. Eh, aclarar, cero fumado y alcohol. Se recuerda que está prohibido el fumado, la venta y consumo de alcohol en el recorrido de este festival. coordinador general del de festival de la luz, Jorge Villalobos, eh, ha indicado que el festival es un evento familiar donde debe predominar la presencia de niños y evitar el consumo de cigarrillos, drogas, alcohol. Eh, y de esta manera ellos pues aseguran a la niñez para que pueda disfrutar de este mágico espectáculo de forma sana y segura. Así es que en buena hora, eh, el señor Solano, bueno, policía municipal... Se suma a estos 1.969 funcionarios de varios cuerpos, pero la policía municipal inclusive lleva un número mayor que la fuerza pública para atender esto. Adelante.
7: Eh, hemos, eh, está, estamos llevando nuestras capacidades al máximo. Eh, los recursos de la Dirección de Seguridad de San José han ido en, en crecimiento eh, y para este Festival de la Luz tendremos una capacidad significativa de funcionarios trabajando en las vías públicas. Eh, el personal de Seguridad Ciudadana de San José... Eh, involucra también a parquimetristas, a personal de seguridad de instalaciones de la municipalidad, que ese día colaborará también en la calle, a un equipo de voluntarios y también a 70 policías de otros cantones que prestarán servicio de manera colaborativa al día del Festival de la Luz sobre Paseo Colón.
1: Esto, Ya que menciona parquímetros, ¿no hay servicio de parquímetros o sea, a lo... No. ¿cuánta... Qué, en qué longitud, digamos?
7: No, el día... Eh, aunque el día sábado, eh, de manera ordinaria, el servicio de parquímetros funciona de 7 de la mañana a 7 de la noche el día del Festival de la Luz eh, la, la regulación estará abocada a mantener el orden en las zonas del festival. Eh, no quiero decir que no hay regulación, el sistema está funcionando eh, y los conductores deben de pagar su parquímetro en, en cualquier zona de la ciudad donde, donde haya, 7 de la mañana, 7 de la noche. Eh, el personal de parquímetros estará también colaborando en la zona del Festival de la Luz, pero en tareas de regulación vial, no en tareas de sanción.
1: Muchas gracias a don Marcelo Solano, director de la policía municipal Indicarles que eh, este contenido lo grabamos el día miércoles en horas de la mañana Con motivo de eh, la conferencia de prensa eh, que ofrece el, el gobierno capitalino Y entonces eh, eh, por esa razón es que algunos de los alocutores eh, se refieren a el día del festival de las luces hoy es hoy desde el mediodía y vamos a tratar de eh, llevar mm, el, uh, muy breve eh, las palabras del señor alcalde que es pues diríamos el máximo responsable de, de este festival número 25 luego de dos años de no desarrollarse eh, así es que en breve estaremos eh, con la participación o de Jorge Villalobos, Jorge Villalobos que ha sido el organizador del festival durante 25 años, es el que ha llevado, eh, diríamos, la parte organizativa, letra menuda, desde muchos meses antes el festival se mueva por las calles. Bueno y se reanuda, 25 años se celebran, pero sobre todo nuevamente evidencia seguridad en torno al gran festival de la luz, el alcalde les envía... Un saludo.
5: Saludamos a todos los oyentes de Rescate Noticias A pocas horas de tener eh, el Festival de la Luz Que durante tres años ha esperado el pueblo de Costa Rica Este gran evento que une a la costarricense eh, en la celebración de la Navidad eh, Hoy hemos anunciado todo el operativo de seguridad Y el, toda la organización que prepara la municipalidad En conjunto con otras instituciones públicas y otros cuerpos policiales para que los costarricenses, los miles y miles que vienen de todas partes del país puedan estar seguros de que vienen a un evento ordenado, a un evento que, que hay absoluta seguridad que ese es uno de nuestros objetivos, poder brindar un gran espectáculo en medio de mucho orden y mucha seguridad
1: Muy amable, Dios le bendiga señor alcalde Bueno, vamos a ir a una pausa y con más, esta era la sección a fondo para el día de hoy reiterar este contenido, se grabó el miércoles en la mañana con motivo de la conferencia de prensa, pero eh, con mucho gusto para brindarlos. Es hoy el Festival de la Luz. Desde ya eh, está cerrado el Centro Capitalino y a partir de las 3 de la tarde entra en vigor en la, los diferentes actos y acciones en torno a la edición 25 del Festival de la Luz.
0: Cada sábado, al ser las 6 de la mañana, le presentamos el resumen semanal con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Impulso Digital CR,
3: noticias para las pymes Historias de emprendedores, capacitaciones, desarrollos de proyectos y actualizaciones de marketing digital Impulso Digital CR con Uriel Dávila
0: Hoy presentamos el Banco Popular y Mastercard Anuncian alianza estratégica en Costa Rica Hola, ¿qué tal emprendedores y emprendedoras de Costa Rica? Hoy tenemos muy, pero muy buenas noticias, no solamente para las pymes, sino para todo el público en general. Este miércoles 14 de diciembre, en horas de la mañana, se firmó una alianza entre Mastercard y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que pone a disposición de toda la ciudadanía las tarjetas emitidas por la prestigiosa empresa estadounidense. El portafolio de tarjetas que estarán disponibles para los clientes del Banco Popular es muy diverso, pues van desde una tarjeta corporativa a una dorada y hasta una Black y Platinum, además de algunas dirigidas a públicos específicos y fundamentales como son las MIPIMES, entre otras, y en todos los casos brindando múltiples beneficios para el usuario. Además, con tecnologías para la inteligencia artificial, procesos de autenticación y detección de fraude, los tarjetavientes del Banco Popular pueden estar totalmente seguros de que sus transacciones siempre contarán con los más altos niveles de seguridad y protección de datos que existen en la industria. De igual forma, y a través de alianzas e innovadoras formas de pago, los usuarios podrán utilizar sus tarjetas Mastercard con transacciones con pago sin contacto o tarjeta no presente. Escuchemos las palabras de Silvia Goyes de la Alianza Banco Popular Mastercard en la conferencia de prensa el miércoles anterior.
4: En el Banco Popular creamos bienestar, lo construimos y esta alianza con Mastercard pretende apoyar ese propósito. ¿Cómo lo haremos? Con productos especiales, diferenciados para diferentes segmentos de mercado, algunos que no hemos atacado antes y con un paquete robusto de beneficios como ha sido nuestra característica en tarjetas de crédito. ¿Qué tipo de beneficios tienen estas tarjetas? Además de las promociones que tendremos durante todo el año, también una excelente y competitiva tasa de interés, el mejor programa de acumulación y redención de puntos, tasa cero en todos los plazos, 3, 6, 9, 12, 24 y 36 meses, mini cuotas plan de asistencia y otro paquete de beneficios que soporta estas tarjetas que nuestros clientes van a poder acceder sin costo que lo pueden solicitar en las oficinas lo pueden pedir por Banca Fácil a partir del año
3: el digital.
0: con alianzas como las anunciadas por el Banco Popular y Mastercard el ecosistema financiero costarricense continúa fortaleciéndose y haciéndose cada vez más inclusivo al ampliar la oferta y crear productos afines a todas las personas. Se estima que las tarjetas Mastercard del Banco Popular estarán disponibles a partir de febrero del 2023. Más información sobre este y otros casos en la próxima edición de Impulso Digital CR por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Impulso Digital
3: CR, noticias para las pymes, historias de emprendedores, capacitaciones, desarrollos de proyectos y actualizaciones de marketing digital. Impulso Digital CR con Uriel Dávila.
1: Gracias. De esta manera llegamos al final de este resumen semanal de Rescate Noticias. No sin antes recordarles microinformativos en esta, en este mismo dial 107.1 cada hora de lunes a viernes como parte de este proyecto informativo Rescate Noticias. Indicarles que eh, empezaremos semana con la comparecencia del expresidente José María Figueres en relación con la producción de este polémico y luego de que esta semana que concluimos hubo manifestaciones importantes del productor de dicho video sobre la posible coacción de que habría sido víctima. Esperaremos eh, qué tiene que decir el ex excandidato eh, presidencial y expresidente de la República, José María Figueres, al respecto. De esta manera concluimos. Feliz fin de semana. Dios les bendiga. Que pasen muy bien en esta linda época navideña. Bernie Vázquez les agradece. Hasta pronto.
0: Cada sábado, al ser las 6 de la mañana, le presentamos el resumen semanal con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Rescate Noticias CR.